0: Esto es Primero lo Primero, un podcast diario y no pase nada con todo lo que tienes que saber para empezar el día. Vamos a hablar del Tren Maya de México... Además, Nicaragua no deja de ilegalizar ONGs Y las lluvias causan estragos a lo largo de América Latina Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana En su plataforma de podcast preferida Y comencemos hablando del Tren Maya en México Porque es todo un tema eh, No sé si están al tanto, pero el Tren Maya es algo así Como el bebé del presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO, mejor conocido Y lo que es, es una línea fervia que atraviesa 1.554 kilómetros del sureste del país conectando cuatro estados en la riviera maya el tema está en que varios ambientalistas artistas y comunidades indígenas se han opuesto al proyecto porque se estarían talando miles de árboles y afectando los ecosistemas de la zona para construir la línea de hecho por ahí vi que hay un video como he hecho por varios artistas y cantantes y actores etcétera oponiéndose al a, a este proyecto por ahí vi en Qué vergüenza, lo vi de boca en boca, como que se hiciera una nota de, de Derbez diciendo que... Bueno, que él se estaba poniendo y que por eso le han cancelado un montón de contratos, etc. Pero bueno, no viene el caso, perdón, ya, me, me fui right. El punto es que desde hace un tiempo se llevó a cabo un juicio en el que se suspendió de manera provisional la construcción de uno de los tramos, específicamente entre los balnearios de Playa del Carmen y Tulum. Lo que pasó es que diversas organizaciones ambientalistas presentaron un recurso en contra del proyecto. Pero ahora ya como esta misma semana, un juez federal suspendió de manera indefinida la construcción en dicho tramo por no cumplir con la normativa ambiental del país. En la resolución se dictaminó que Fonatur, que es la entidad responsable de este proyecto, no ha cumplido con la evaluación del impacto ambiental que debió presentar antes de iniciar la construcción y que recién pues, comenzó a, hacer, a desarrollar. Este juez determinó que existe, y cito, un peligro inminente de que se causen daños irreversibles a los ecosistemas de la zona y por ende se debe de suspender la obra. Ahora, no todo es color de rosa, la decisión aún puede ser apelada por el gobierno en una instancia superior, pero este proceso podría tomar varios meses, igual es muy probable que eso sea lo que vaya a suceder. Por su parte, AMLO salió a decir que las preocupaciones ambientales vienen de, y cito, pseudoambientalistas ligados a grupos de interés y opositores. Específicamente, él dijo, Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra. Son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros. De ahí, por allá, a través de los gobiernos extranjeros, sí se lo creo. Yo sí veo a Estados Unidos interviniendo porque ha intervenido en todo, pero... No sé, también me suena un poco paranoico, pero bueno, él también dijo, y voy a citar de nuevo, estamos seguros de que la obra va a continuar, vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos y no van a poder imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general. Eh, tengo entendido que él quería estrenar esta obra para el 2023. Obviamente, con este retraso y toda la apelación, pues es probable que Y la obra se alargue un poco más. Tal vez a finales del 2023, 2024, eh, mediados del 2024, tal vez. Pero yo sí veo a ese señor como intentando imponer esta obra. Y creo que cada gobierno y cada gobernador tiene como su propio proyecto bebé. Y es como, o sea, que quieren llevarlo a cabo como sea, en este caso pues es este tren, lo que no entiendo es por qué los gobiernos hacen eso, por qué comienzan a planificar algo sin tener todos los permisos y sin tener como todas las cosas en línea, creo que, es, creo que es más fácil y creo que les ahorra más tiempo y les ahorra dinero ya sacar todos los estudios y tenerlos listos y decir como, ah sí, mira, quizás está todo en regla, debemos de un solo este proyecto, que presentar papeles a medias y declaraciones a medias y no tener ciertos estudios y después tener que tener la obra quién sabe durante cuánto tiempo, pero seguir pagando lo que le tienen que pagar a, a las empresas que las desarrollan, etc. O sea, no, no, no entiendo, al menos de que esto ya sea como un tema ahí como de arreglo entre la presidencia y las empresas constructoras, etc. Ya, y pues no tengo la menor idea, eso lo determinará algún periodista eh, mexicano o alguna investigación que se haga, no tengo la menor idea si eso será lo que lo que está pasando o no, pero sí, no entiendo por qué no hacen las cosas bien desde un inicio, me, y eso solo he visto que es algo que sucede en todos y cada uno de los gobiernos del mundo, específicamente en América Latina, eso es como pan de, de... pan diario, no entiendo por qué aquí no se puede hacer un proyecto bien, no entiendo por qué no se puede presentar una construcción bien sin que, o sea, sin afectar o, o sin hacerlo en regla, ¿no? No sé, no entiendo. Y también entiendo obviamente las preocupaciones de esta gente. No entiendo también por qué siempre que se quieren hacer un proyecto de este tipo, siempre tiene que ser como destruyendo el medio ambiente. Porque no se busca una forma de... O sea, como agarrar la urbe y la ciudad y, y mejorarla y hacer como todo este tipo de cosas. Entiendo que lo que ellos... O sea, entiendo que este proyecto es un tema económico meramente. No es un tema de que... De que para el bien del país, etcétera, O sea, esto nada más para generar turismo y conectar cuatro playas juntas. Y que uno vaya ahí como por... Por la ruta escénica, ir viendo pues el bosque Qué lindo, los animalitos, etc. Pero creo que tampoco se está pensando en En el impacto ambiental De eso, ¿verdad? Nada más es un tema Meramente económico y es como, ah sí Pero yo me fui del gobierno, pero les dejé El mejor proyecto turístico Que ha sucedido en los últimos 20 años O 50 años, toda la menor edad, pero Sí, no sé, a mí honestamente Sí me preocupa bastante eh, Y habrá que ver, habrá que ver si llega a pelarlo O no, este, repito Yo sí lo veo sucediendo, pero te fijo, me va a mantener ahí eh, al tanto. Otros temas que también dejan mucho que desear. En Nicaragua se ilegalizó a la Academia de la Lengua junto con otras 82 ONGs. Al parecer el parlamento nicaragüense, obviamente controlado por Daniel Ortega, tomó la peculiar decisión de cancelarle la personalidad jurídica a la Academia Nicaragüense de la Lengua, que dicho sea de paso tiene 94 años de experiencia o de existir en realidad por no intercambiar por no registrarse como un agente extranjero, a eso, eso es lo que ellos dijeron, eh, entre las otras 82 ONGs canceladas está la fundación Enrique Boraños, a estas se les canceló por, y voy a citar una vez más, incumplir con el registro como agente extranjero, no reportar sus informes financieros y no promover la transparencia en el uso de los fondos, desconociéndose la ejecución de los mismos, y si fueron acorde con los objetivos y fines por los que se le otorgó la personalidad jurídica, qué huevos los de Daniel Ortega de acusar a alguien de, de ser un poco transparente. Wow, o sea, lo que verdad es tener, no tener vergüenza en realidad. Creo que ni siquiera es un tema de valor nada más. Creo que ya es un tema de, de, de ego y, y de y de verdad no tener vergüenza. Eh, Algo interesante. ...y que definitivamente no es algo que nos asombre. Todas estas cancelaciones se dieron sin ningún tipo de debate. Nada más se aprobó un decreto legislativo y listo. Yo... Lo que es este tipo de cancelaciones lo que me hacen pensar es... O sea, si imaginan lo que es ser Daniel Ortega. saben lo paranoico que es ser ese señor? De que todos son mis enemigos. Porque ellos obviamente... Se ha ganado sus enemigos durante los, los años, de hecho me parece interesante que él diga que la Academia Nicaragüense de la lengua es, es de extranjeras y tiene más años que él, pero está bien y que ahora al parecer son sus enemigos de toda la vida y que es una agresión de los Estados Unidos, pero bueno probablemente sea los Estados Unidos, no sé a qué se refiere con agentes extranjeros, pero probablemente sea los Estados Unidos. Eh, el punto lo que quiero decir es como que es difícil ser este señor y la paranoia con la que debe vivir de, de pensar como es que todos son mis enemigos y esta nueva compañía que quiere llegar está financiada por los Estados Unidos, está financiada por no sé, por Reino Unido, está financiada por Alemania o por no sé, por cualquier país que no sea mi aliado y vivir como esa constante paranoia de que todo el mundo son agentes y que todo el mundo me está, está como espiando y que en cualquier momento nada más puede haber como un, un un atentado de contra de, de, de mi vida, no sé, debe ser como complicado, también se lo busca por por imbécil, honestamente, por, por pasarse de, de, de inteligente y por decir como más, si yo voy a luchar por los derechos humanos durante la, la revolución y después llegó y se convirtió en un tirano y básicamente se convirtió en todo lo que él luchó, entonces a la vez uno dice como más y también es el precio que tienes que pagar por ser un comemierda, ¿saben? Entonces... De ahí no sé, lo único que pienso es eso, como ma, por un lado que, que difícil vivir con esa paranoia y pensar como que en cualquier momento todo el mundo me quiere matar y que todo el mundo me quiere espiar y por el otro lado digo ma, que, que fuerte para, para la gente en Nicaragua, o sea la cantidad de ONGs de ayuda humanitaria o como este caso la Academia Nicaragüense de la Lengua, no entiendo que tiene que ver eso contra el gobierno supongo que en algún momento se habrán pronunciado en contra del régimen de Ortega y ya eso fue suficiente para cancelarlos eh, lo mismo con todos los políticos que los acusaron de traición a la patria. Eh, pero qué duro para la población nicaragüense ver cómo se están yendo todas estas ONGs que se supone que están ahí para ayudarlos y que no les permiten ni siquiera como laborar, ¿saben? Eh, no sé, no sé dónde irá a parar esto, no sé hasta qué punto tiene planeado llegar ese señor con todo esto, si ya como sacar toda la inherencia extranjera de su país y listo, no sé cuál, o sea, no entiendo cuál es el endgame de este señor si, o sea, lo único que entra en mi cabeza es como, joder punto, o sea, ya nada más ser como un estorbo y estar jodiendo a la población y, y esa misma paranoia, no sé, yo siento que ya este señor, ustedes saben, de ese como... Como senil, yo siento que es, que es ese típico viejito que ya se pone como súper paranoico y que cree que todo el mundo está en contra de él, entonces manda a cancelar todo. No sé, así me imagino yo a Ortega. Pero bueno, no sé ustedes qué opinan, qué les parece. Les pregunto, tal vez ustedes nos van a responder hasta dónde creen que va a llegar esto Yo personalmente no le veo un fin. Pero bueno, ya para cerrar y nada más como un tema rápido, eh, las lluvias están haciendo estragos a lo largo de América Latina. En Brasil, 79 personas han muerto por las lluvias torrenciales en el área metropolitana de Recife, en el noreste del país. Y hay al menos 56 desaparecidos por los deslizamientos de tierra, el colapso de casas y las corrientes de agua y barro. En Guatemala, 11 personas han muerto y poco más de 250.000 se han visto afectadas por las lluvias desde el principio de mayo. Y bueno, en la costa del Pacífico de México ya golpeó el huracán categoría 2 Ágata. antes era categoría 4, ya lo rebajaron. Eh, a lo que yo he leído, aún no hay muertos, no hay desaparecidos, nada más, pues hay como cortes en carreteras, árboles y postes caídos, lo cual me parece que entre todo lo que se previó y lo que se pensó que podía llegar a ser este, esta tormenta, pues me parece que es bastante positivo que no hayan muertos. Entonces, ojalá esas cifras se queden así. Yo de, yo no sé, yo a veces me pregunto cómo hay gente que no cree en el calentamiento global y cómo no entienden, o sea, cómo no ven es todo este tipo todo este montón de cosas eh, por un lado hay países que se están quemando por el otro América Latina se está ahogando Costa Rica no sé en la casa de ustedes pero en mi casa no ha dejado de llover como en los últimos tres días eh, obviamente hay los que no llueve pero todos los días está lloviendo yo entiendo que la gente va a decir como es que estamos en invierno estamos en la época de lluvias etcétera pero ya ratos en realidad sin ver una lluvia sin ver lluvias así me y, y siempre pienso como esta escena de, de Parasite porque a veces estoy como acostado y digo man qué rico que lleva y esas lluvias super fuertes que uno ni siquiera puede como escuchar lo que la otra persona le está diciendo en un cuarto y a la vez digo como man qué, qué duro para toda la gente que no es de que no tiene los mismos privilegios que yo y que está en la calle y tener que vivir como con estas lluvias ni siquiera en la calle más nada más en situaciones precarias entonces, no sé, siempre esa escena de Parasite que, que van como en el carro y ella dice como Ay, qué lindo está el día y gracias a la lluvia este, se fueron las nubes, no sé qué Y va el conductor pensando en que di, la casa se le estaba inundando y todo No sé, como que se me marcó demasiado de cada vez que yo siempre pienso demasiado en eso Entonces, nada más quería recordarles que, que el hecho de que llueva man, no significa, o sea, no siempre es algo positivo pero bueno, eso fue todo por hoy, su so, apoyo es imposible, primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial Y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en esta vez, de nuevo gracias Hoy es primero, feliz mes, madre que estamos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya estamos en junio Wow, qué rápido ya, ¡Ish! ya estamos a la mitad del año, casi a la mitad del año, que sí ya estamos a la mitad del año de hecho Qué pesado, qué rápido se ha pasado, ¿verdad? No sé ustedes, pero a mí sí se me ha pasado este año Muy, muy rápido Yo sé que estamos en diciembre, pero o sea, ya llevamos Seis meses, qué, qué fuerte Nada, además, espero que ustedes sea un nuevo mes nuevas oportunidades Y que lo disfruten bastante ma, y que les hagan un montón de provecho Va volado este año, entonces siento que hay que Estar como ahí Metido y haciendo cosas Entonces, nada, feliz inicio de mes Y me escuchen mañana, chao